0: Привет, это подкаст «Под вино не мудрено», меня зовут Анна, я автор колонки «Манолан Шандон» про отношения в большом городе, и я учусь на психолога в Гарварде.
1: Привет, меня зовут Оля, я преподаватель английского и предприниматель, и человек, очень интересующийся личностью и темой отношений. Мы собираемся, чтобы обсудить важные темы про отношения за бокалом вина.
0: Как раз французские фильмы, французские книги мне очень с детства нравились именно потому, что там никто не пытается веселиться все время, знаешь, как психо под психотропными ä, препаратами. Мужчина приходит к мужчине в гости тоже с цветами. Это голландская традиция, да. То есть букеты дарят не только женщинам, и причем не только по праздникам. Как бы это была Рабарта и Лошад.
1: Привет, привет, привет.
0: Сегодня мы в таком месте очень про почилить, по отдохнуть в загородном гольф-клубе и тема, которую мы давно хотели записать, но, наверное, это лучший день, лучший день для того, чтобы ее записать. Это Ардвивер, так называется мой курс одноименный, который я уже много лет могу сказать веду. В принципе, года три, наверное. Было много очень выпускниц и девочек, которые его проходят. И почему бы не поговорить вообще про этот концепт, как
1: сам по себе. Да, это очень интересная тема, учитывая то, что у нас распространен французский кинематограф, кинематограф, образ жизни, и распространен в плане он моден. Растиражирован. Да? Растиражирован, да, и моден. То это понятие у многих на слуху, но не все поистине знают, что такое арт вивер и насколько он, я бы сказала, как настоящий москвич, насколько он эффективен вообще в настоящей в нашей жизни. Вот как бы нам сравнить образ жизни москвича, да, того, кто живет в Москве, и образ жизни француза, того, кто носитель арт вивер потому что все-таки славянская философия подразумевает труд через огонь и медные трубы, верхом на коне. Типа, вставай, страна огромная,
0: вставай на смертный бой, мы про себя не будем думать, мы будем думать про высшую цель, мне кажется, у нас это фонит немножко.
1: У нас это фонит, и в противовес гурманству французскому, да, это французское же слово, насколько я помню, гурман, гурманство, ардевивер, искусство, а все таки оно больше запада пошло, да, у нас, если посмотреть историю, немножечко было... Не, не для до да. до Все должно было быть удобно, красиво, но удобно в первую очередь. Вот чем отличается вообще? Вообще, что такое Ардевивер и почему он так популярен? Ну, смотри, а,
0: во-первых, переводится это с французского для тех, кому лень лезть в словари, как искусство жить. И моя любимая фраза от стата Коко Шанель, с которой я начинаю традиционно каждый поток курса, это «Люди не умеют жить, их этому не учат», это сказала Коко Шанель. И французы, они считают, что они умеют делать это лучше других, потому что они умеют... вот подходить ко всему с таким с точки зрения того, насколько э, я буду наслаждаться этим моментом, потому что каждый момент его потом не вернешь. Uh -huh. И вот это вот избегание в иллюзии, э, это очень частая проблема в наши дни, потому что есть еще соцсети, например, можно вообще избегать реальности хоть целый день, не знаю, поиграть в видеоигру, потом поторчать в соцсетях, потом поработать на компьютере, потом э, почитать книжку. И потом просто, не знаю, посидеть и представить, что бы, что бы было, если бы я был богатым уже, или я бы уже похудела. И так жизнь проходит, и люди ее не живут. И это, собственно, то, почему я создала весь этот курс. Он решает проблему жизни в настоящем моменте, умение концентрироваться на нем, и умение проживать свои чувства, свой день. И опять-таки... Ну, наверное, забегая вперед про это еще поговорим. Но есть какая-то иллюзия, что ардвивер – это какая-то дольчевита, вот связь с итальянским. Но мне кажется, или еще с каким-то с роскошью, например, часто путают, что это ардвивер – это вот когда ты на парше, не знаю, вся в золоте, едешь по каннам. Нет, это не то. Это умение наслаждаться очень простым вещам. И более того, чему мы стараемся научиться на курсе «Я» по отзывам вижу, что у нас получается, это умение проживать каждый момент, в том числе болезненный, неприятный, и не отворачиваться от него, вот свои иллюзии, фантазии, то есть чувствовать как, не знаю, вкус сыра, так и вкус, не знаю, слез
1: своих. Мне кажется, это вот оно. Mm, это очень интересный, кстати, взгляд, потому что у меня до сего момента Ордовива mm -hmm. ассоциировался с багетом, с выпить чашечку кофе в каком-нибудь кафе, встретиться с друзьями, посмотреть на красивые произведения искусства, оценить их, обсудить, посмотреть классный фильм, то есть что-то только с позитивным, с позитивной ноткой. Uh -huh. Ну да, красиво прожить слезы, это тоже очень важно, ведь если мы прочитаем Франсуазу Саган, например, то это как раз-таки про грусть, но про грусть... здравствуй грусть, красивую грусть. Или Ремарк, но на самом деле, конечно не французский абсолютно писатель, он немец, но, насколько я знаю, он любил тоже Францию. И прожил там, по-моему, насколько я знаю, сколько-то нет. М -м, возможно. Давай не будем врать. Да, мы не <с будем врать, но, например, у него есть произведение, где мы можем увидеть, да, Францию. И вот это искусство жить, жить, когда ты и в печали, и в радости, оно очень важно. Боже, как интересно, сейчас до меня только это дошло что искусство жить и в печали. В печали тоже надо уметь красиво жить да, именно, и вот
0: это э, как раз французские фильмы, французские книги мне очень с детства нравились, именно потому, что там никто не пытается веселиться все время, знаешь, как психо, под психотропными <сих> препаратами, французские фильмы часто поднимают очень какие-то глубокие болезненные темы, там бывает кто-то умирает, кто-то уходит, какие-то болезни или нищета, но все это снято очень красиво, это как раз про то, что там, я не знаю, ты можешь продолжать наслаждаться своей чашечкой кофе утреннего, даже если если у тебя сейчас какие-то проблемы, например, это раз, а два, проблемы, это тоже твоя жизнь, и пока если ты закроешься от жизни на момент, например, переживания чего-то, то ты просто будешь терять, тебе эти деньги деньги, а, тебе это время никто не вернет то есть жизнь идет каждый момент, и пока мы грустим, и пока радуемся, пока кто-то умирает, или у нас финансовые проблемы, поэтому Ордвивер как раз ассоциируется с простыми радостями, а, там, знаешь, как ты сказала, я бы сказала, что багет, э, э, чашечка кофе, вино, это все символы такие Ордвивер, как, не знаю, флаг Франции, символ Франции, Марсельеза, да, то вот эти все мелкие вещи, они нам о чем говорят, это символ того, что э, жизнь, она в мелочах, и э, devil is uh, in the details, как говорят, дьявол в деталях, так вот, жизнь, она тоже в мелочах, то есть в каких-то да. маленьких делах, просто многие люди, они ждут, что заживут, когда, там, когда я заработаю миллион, или когда вот я женюсь, или когда я разведусь, то есть они откладывают жизнь до какого-то момента, а Viver, она про то, чтобы начать жить сегодня, вот сейчас, то есть там, не знаю, будь то, может, если позволить только кофе или сумку Эрмес ты должна насладиться, то есть это mm -hmm. твоя цель, это просто твоя ответственность перед собой, что ты не можешь а, потерять это время. Но, да. Да, но, но это не обязательно, что ты должна себя веселить, то есть каждый день водить себя в цирк дюсолей или покупать себе бриллианты каждый день, это как раз не считается
1: арт-двивер. Арт-двивер это умение ну, проживать разное, наверное. Mm, это очень классно, потому что очень долго проблемы советского человека бывший, да, экс-советского человека нас, uh -huh. в том числе, потому что мы все-таки носители этого кода. Откладывание жизни на черный день, откладывание на черный день вещей, денег uh -huh. и всего прочего. И в итоге, вот помните вот эти сервизы, которые стоят за стеклом, которые никто не достает, пьет из каких-то непонятных чашек, а сервизы достают, когда гости приходят. Причем гости могут быть, например, раз в год ты просто не получаешь наслаждения и я вот сколько читала раньше разных там статей каких-то книг на тему психологии везде была вот эта тема что советский человек он жил м, завтрашним днем то есть сегодня мы построим чтобы завтра прожить хорошо и к сожалению так как эта философия остается у тебя в мозгу да к сожалению mm -hmm. ты живешь так всегда то есть ты доходишь до последнего часа в смысле о том что когда-то а когда уже уже не будет этого времени, а, ну, ты живешь с этим, то есть ты, этот механизм работает как замкнутый, замкнутый рук, и для меня это было тоже, знаешь, таким открытием в подростковом возрасте, ну как, надо же трудиться, надо же делать, а вот потом, и я помню, мы на даче одевались как-то вообще стрёмно, ужасно, вот, нас как-то с сестрой увидели соседи, было вроде, ну, не холодно, но, видимо, к вечеру было прохладно, и бабушка надела на нас все, что только можно было надеть. Uh -huh. Я никогда это не забуду, Идет сосед навстречу, мы станем в каких-то платках, в каких-то куртках, там оттуда какие-то рубашки торчат. Боже мой, это вы? Я думала, это цыгане идут. Uh -huh. Я до сих пор это помню, и наступил тот момент, наверное, это было после школы, когда я столкнулась со всякими вот этими книгами, статьями, поняла, что, боже мой, да я так и правда живу, и я боюсь там что-то испортить, да, там повредить, и лучше я это отложу, буду носить в какие-то особенные дни, которых мало. И отсюда очень не, не быстро происходил этот момент перестраивания себя. Сейчас я совершенно живу по-другому. Скорее вот у меня есть какая-то клевая вещь, я ее буду носить сейчас. Да, yeah, и знаю. Оля сидит в красивом платье Терехова, кстати. Хотелось бы сдать тебя. Кстати говоря, насчет искусства, насчет шитья. Ведь фэшн, да, появился в Италии во Франции. И если вот взять, например, вот мое платье, я сегодня обратила внимание на то, как прошиты строчки, на то, как обработана молния. Это настолько аккуратно и красиво сделано. Не просто молния торчит, а на ткани по кантику обработана. Швы все аккуратненькие. Вот если взять, допустим, какие-то вещи от кутюр, ну, даже не только от кутюра, каких-то вот премиальных марок французские, я в, в, на самом деле скажу... Я в французском платье, кстати, тоже сижу, обожаю красиво. все марки французские. Я тоже очень люблю, и могу сказать, что раньше, к сожалению, шили лучше, ну, но лучше в плане именно вот швов, если ты берешь какую-то их вещь, то ты видишь, как это аккуратно сшито, и как, и как там, не знаю, в Китае или у нас, да, шили все mm -hmm. это вот так вот, а, грубо говоря, фу и быстренько иголкой закрутили. К чему это я все говорила? Я так вот я так ушла в эти образы, да, вот этот ардевивер. Mm -hmm. эм, ты знаешь, было сложно себя, короче говоря, перекроить на новую волну. Но сейчас, когда ты сидишь и понимаешь, что да, у тебя там какие-то дела, но ты вышел на 10 минут, выпил эту чашку кофе и именно получил наслаждение отдохнул. То есть, Орды позволяет эта философия именно отдохнуть среди шума города. Вот насколько это возможно сделать в Москве, потому что в Москве совершенно другая динамика. Насколько здесь вообще может существовать Орды и прижился ли он здесь? Умеют ли наши люди так жить? Да, во-первых, хотелось бы,
0: не успела вставить, про сервисы, про покрывала, там, например, просто у меня, например, с покрывалом у меня свекровь бывшая. Это, мне кажется, просто история, знакомая почти каждому дому, действительно, потому что из советского прошлого все хранили, берегли, прятали на черный день или там на хороший день, наоборот, когда-нибудь, когда гости придут, когда, не знаю, сын женится, мы ему подарим, мы ему отложим, а сейчас мы не будем ничего использовать. И да, у меня, кстати, такая история тоже в семье есть, но как не в моей, а моей, моя свекровь бывшая, я ей подарила покрывала. Причем ну, не то чтобы оно очень сильно хорошее, но просто оно новое. И она не в Москве живет, а в регионе. И э, я как раз мне сейчас звонил. <laughs> вот, и я. Э, Какой-то типа Зара Хоум, я не знаю, и она его отложила И много-много лет, и, и вот когда я была еще замужем, она им не пользовалась. И тут совсем недавно, в этом году, мне бывший муж присылает фотку и говорит, все-таки постелила. Я даже не сразу поняла, что за фотка, что за дом. Смотрю, там покрывал, и поняла, что это он мне прислал, что наконец-то его мама вот, перешагнула этот психологический порог. Видимо, там, благодаря тому, что он тоже ходит к психологу, он, может, как-то на нее начал влиять. Но впервые, мне кажется, это маленький шаг для человечества, но очень большой шаг для моей свекрови. вот, осмелиться постелить хорошее покрывало. Я считаю, что вот многим этот шаг уже поможет, там, не знаю, надеть платье, которое хранишь для особого случая, чувствуешься по-другому, надеть какое-нибудь украшение. Вот я всегда ношу на себе бриллианты, которые многие, даже мои родители считают безумным носить просто так, но мне кажется, что, ну а для кого я, для загробной жизни, что ли, отложу?
1: Да, это Зачем
0: правда. это делать? Вот, и, ну, а возвращаясь к тому вопросу про э, Москву, мне кажется, что можно как носить любой город у себя в сердце. То есть, да, определенно для этого как раз я создала этот курс. Я жила в Париже. У меня много было друзей парижан, я там общалась с мужчинами, и еще я с трех лет туда гоняла, очень много ездила с родителями, и я как бы впитала это с детства, эту культуру. Там язык учила, с носителями много общалась. Мне кажется, да, нужен определенный проводник, может быть или опыт, то есть самой пожить в этой, в этом таком, ну, атмосфере, да, либо тяжело переключиться, вот что я скажу, то есть переключаться тяжело, да, потому что Москва, суета, все бегут, никто не хочет думать про этот арт все хотят думать, как выжить, как заработать, Москва очень динамичный город, очень денежный, и в этом, в этой суете забывается вообще, для чего ты тут, когда ты начнешь жить, что ты сейчас чувствуешь? что ты хочешь сейчас, многие люди вообще не могут ответить на этот вопрос. Именно с такими проблемами чаще всего ко мне приходят, и мы их решаем на самом деле, и я очень поэтому так и горжусь, и заряжена этим проектом, потому что, ну правда, мне кажется, это самое важное, не спустить свою жизнь в помойку, неважно, как она пройдет. там, женишься ты, разведешься, не знаю, конечно, у всех у нас случатся какие-то неприятности, но итог один, ты вообще жил или нет, мне кажется, вот это важно. И в Москве я считаю, что москвичи, конечно, тоже должны жить, то есть тоже они... Uh, не, не люди То есть, как мы смотрели сейчас недавно Редакции вышел на тему психотерапии uh, Выпуск И там говорят, спрашивают у фотографа Известного, что же Россия получает Страна для грустных Вот, и тут то же самое Что же, россияне не могут Позволить себе жить, так же могут Красиво грустить, да? Да, если грустить, то как саган в руках Здравствуй, грусть И я пошел по серому Питеру
1: но честно говоря, я считаю, что у нас есть такое было, когда до революции, например, все-таки Москва, там Питер, они отличались этим. Мардевивер, Франция, Германия, вообще Европа была близка к России, mm -hmm. если мы вспомним историю. И все так поменялось очень сильно после революции, когда нужно было пахать, работать, выживать, потом война, опять пахать, работать, выживать. И русская женщина, русская баба, да, она Одевалась так, как была возможность, но еще остались вот эти вот корни, память о том, все-таки у нас, если посмотреть, там и фотографии почитать, а на купцов обратить внимание, на купеческие семьи, на крестьянские семьи, ведь и вышивки всегда, и какие-то 10 тысяч юбок, и сверху еще какой-то определенный костюм, там кокошники, некокошники, платки. А уж Всё когда таки... Петр
0: там попытался вклиниться со своими европейскими стандартами, э, Санкт-Петербург стал очень европейским городом, по всем меркам. Да, и более про...
1: европейский, чем многие европейские, на мой взгляд. Абсолютно, и про Орды Вивры, я думаю, там знали не понаслышке, даже если такого понятия не было, но образ жизни такой был, да, если мы опять обратимся к истории. И вот для сегодняшней нашей девушки, женщины, очень, мне кажется, важен вот этот вот подход, Жить сегодня, жить красиво, красиво имеется в виду не как-то шикарно, а именно следить за собой, одеть какое-то платье, не откладывать его там напоследок, а выглядеть привлекательно, и это мотивирует очень мужчину, да, как ни странно, сделать какой-то комплимент, порадоваться, достигать большего кажется это очень важно может быть нам стоит в России какой-то свою придумать какой-то свой термин ведь например в Италии dolce vita есть mm -hmm, да? да это схожее понятие не совсем но похоже где еще у нас а слушайте еще есть и в Германии тоже я забыла как
0: они немножко отличаются например знаешь есть gazelich в Голландии это очень похоже на ардвивер, но с налетом уюта. Это чуть-чуть, это когда тебе так на сердце тепло, хорошо, и ты наслаждаешься жизнью. Я вот в Голландии жила, и мне, например, очень близок их вот этот Газлих. Я очень это пропагандировала. И тоже постаралась немножко сохранить это в сердце, потому что, знаешь, там дети если себя ведут как-то не так. Голландцы не говорят, там, ты плохо сидишь, не говорят, что это не гязлих. Типа ты ведешь себя не по ордевивер, скажем так, как по французски сказать. И да, у каждой страны есть какое-то схожее понятие. Хьюги, знаешь, вот да. это скандинавское. Да. То есть, да, но. Ардвивер, он, наверное, имеет какую-то свою специфику тоже, Хьюги это не равно, Ардвивер их тоже не равно, поэтому у каждой нации, наверное, своя особенность, в том числе из-за менталитета, из-за истории, из-за климата даже, потому что, наверное, знаешь, просто еще многие, как, как, знаешь, я вот недавно писала про, не написала, а просто скриншот сделала, что девушка сказала в Германии, Вакцинация там. Это ПЦР, ПЦР э, уже давно, без ПЦР никуда не запишешься. И мне очень много девушек написали: так Германия не бесплатный, э, во-первых, у нас тоже есть бесплатный, зайдите на МОЗ. Но дело не в этом. Дело в том, что дело в том, что я потеряла нить эти рассуждения, про что я говорила. Э, я говорила про то, что. А, ну вот, и мне сразу начали говорить, так там это не тут, когда люди в Европе живут, это одно дело, у них и права по-другому соблюдаются, и, ну, у государства другие обязанности, и я с этим полностью согласна, так вот, э -э вопрос к тебе, например потому что я сама изучала этот вопрос, но мы просто не в равных, наверное, условиях, потому что я про это перечисала кучу литературы э, и много чего сделала, потому что просто курс создавала. Uh -huh. А ты, наверное, чуть менее знакома, поэтому просто, как вот ты считаешь, чтобы это не был мой монолог, э, может ли такое быть, что правда труднее в одних местах придерживаться какого-то такого, ну вот реально, жизни в моменте, арт Deweaver, чем в других? То есть, например, в какой-нибудь Сибири, знаешь, ну, вот гораздо, может, сложнее из-за того, что там э, климатические условия другие, просто радость жизни другая, людям больше хочется уходить в алкоголь, в себя, не знаю, изолироваться от действительности. Есть ли такое? Ну, слушай,
1: будет сейчас сказано, может быть, не очень интересно, но в Европе тоже любят уходить в алкоголь. Вот у них винная традиция. Это разве не уход в алкоголь? Ну ладно, это шутки, я вот сейчас слушала тебя и поняла, да у нас есть свой так называемый ардвивер. Вот я вспоминаю вечера с бабушкой, у меня бабушка была из купеческой семьи, я вспоминаю вечера с бабушкой, ну она 26-го года, поэтому она, ей передались все эти mm -hmm. традиции, у нее, соответственно дедушка-купец изначально который mm -hmm. был, у них был и самовар и вот эти вот все красивости дома, традиции, и э, я вспоминаю, как, сколько бы не было у нас денег, как бы не было тяжело, Вечером мы садимся, пьем чай, она включала граммофон, мы слушали музыку. О, и, это Это да. да. иногда перебирали гречку. Это было, я вспоминаю, эти вообще как супер идиллию и гармонию. А, обсуждали что-то. Потом она доставала варенье из шкафа, которые мы всегда ели. То есть там стоял, конечно, сервис. Который не всегда доставался. Когда гости были, мы его доставали, но м -м, пили мы из другого сервиса. Mm -hmm. но, но пили но из мы с сервизом мы пили из чашечек, блюдечко наливали, чаек, дули на него, пили из блюдечка, доставали разные вареньи, которые бабушка делала, заготавливала лет, летом. Ну что не за ардевивр? Или. Например, сколько бы не было опять-таки возможностей финансовых, всегда собирались гости и у моей бабушки, и у моей прабабушки, это уже по маминой линии прабабушка, она была тоже из семьи, где это было принято, причем из польской семьи изначально, uh -huh. и напекали пироги, разные сладости, накрывали столы, всегда стол был полон. Я сколько себя помню, я не могу сказать, что мы были как-то очень уж обеспечены, даже, наверное, до среднего уровня не дотягивали, но я после всяких этих застолей уходила с круглым животом. Mm -hmm. Мы устраивали сестрой спектакли, показывали mm -hmm. различные. Я считаю, что это все-таки, да, Вивра. И про бабушку у меня, например, она ребенок революции, и тоже у нее родители помнили вот эти все вещи дореволюционные, да, как одеваться, как себя вести, а светское общество, ну светское в плане поведения, mm -hmm. да, интеллигентное общество. И э, про бабушку у меня э, всегда одевала какие-то красивые платья, она шила сама. Какие-то, мама говорила, она всегда находила возможность купить какой-то себе платочек, перчатки. И у них была традиция. В выходной, когда моя бабушка с дедушкой, мою маму приводили к моей прабабушке и дедушке. бабушка одевала красивое платье, э, завязывала какой-то красивый платок, брала сумочку мою маму, и они шли за пирожным картошка. Mm, это так все классно. Тогда было не так, как сейчас. Пришел, ты съел эту картошку и как бы... Так
0: вот это как раз и плохо, на самом деле. Изобилие даже в какой-то смысле оно, это присыщение, когда ты уже не чувствуешь вкуса. Поэтому да. говорят, что кушать нужно по чуть-чуть, да, и то же самое вино. Одно дело уходить в алкоголизм, когда ты пьешь, чтобы забыться, да. по другое делу ты выпил бокал, например, выпил два, чтобы почувствовать вкус, да, а не чтобы отключиться. То есть в этом разница. И да, очень красивая история. Меня тоже баба бабушка, потому что она жила в Советском Союзе, он, дедушка очень хорошо зарабатывал, он профессор, и они жили, они тратили, это были огромные деньги по, по, ну, в Советском Союзе, дедушка был топово богатым, скажем так, моя бабушка постоянно путешествовала, потому что она была партийной, а дедушка беспартийная, он сел дома, она путешествовала, она спускала все деньги, она говорит, потому что она у меня полненькая, никогда не была ни худышкой, ни красоткой, как она говорит, у нее не был отбой от мужиков всегда, она ходила всегда на шпильках на работу, всегда в платье красивом, обожала платки, то есть всегда в сережках, в украшениях, она никогда не экономила, они всегда пили каждый день кофе, хотя в Советском Союзе это было просто, ой, это так дорого, они вообще никогда себе это этого не отказывали, и я помню детство вот с бабушкой тоже на даче, я впервые попробовала с ней кофе, как раз она мне приносила кофе в постель, то есть это была как тоже такая традиция, как просыпаешься, и так приятно, то есть там светит солнышко, летний денёк, тебе так лет 9, тебе бабушка приносит завтрак в постель, кофе тоже в сервизе, она обожала и красивый сервиз, ну вот она любила все красивое, она, мне кажется, тоже очень э, умела жить, и я бабушку во многом очень уважаю, я помню, как я рассказывала про голландских мужчин, что они все делают, она говорит, так Валерик, тоже всегда все делала, mm. говорит, всегда с детьми сидела, я ни разу к детям не подошла. Она говорит, это главное, то есть как бы для многих женщин советских это просто звучит как нонсенс, но у меня правда дедушка больше занимался детьми, все делал, и в общем, а бабушка она, ну, красивая, она вдохновляющая,
1: она веселая, и вот. Ну да, это тоже арт де да, определенный создание атмосферы. Да, мужчины атмосферой... как раз
0: умение там влюбляться, влюблять, общаться с мужчинами, это тоже часть, и на курс у меня есть эта часть, одна неделя, потому что как тоже там, не знаю, любить девушек или любить мужчин, секс считается таким, что французы в нем поднаторели, скажем так что они хорошие любовники, это все именно потому, что это тоже наслаждение, это нужно уметь делать, как ни странно, потому что в наши дни, к сожалению, некоторые даже отключить головы не могут, uh -huh. ни во время массажа, ни во время секса, ни во время спорта, то есть постоянно ментальная жвачка какая-то, которая как раз отравляет момент, наверное.
1: Да, я была жертвой такой жвачки, работала с этим определенное время. А как ты работала? Разбиралась со своими как называют тараканами, работал с психологом, с одним, mm -hmm. со вторым, с третьим, каждый мне что-то свое открыл, ну, это, как, знаешь, клубок мыслей, который ты разматываешь, mm -hmm. и в зависимости от тебя, от того, кто ты, клубок может быть более запутан или менее запутан, mm -hmm. обычно, если чем-то умнее, тем более, более запутан,
0: да, да. Это, к сожалению, горе да. от
1: ума называется, <laughs> да, к сожалению, есть такая проблема, люди, которые очень любят много думать, ну, вот, я, например, периодически отношусь, они страдают иногда рефлексии. невозможностью отключения. Да, рефлексии. Просто она бывает позитивная, а бывает она лишняя. Пустые вопросы называется. Вот. К чему я еще хотела, что хотел сказать, к чему вот была моя предыдущая речь. Я помню себя энное время назад, когда дома, на даче и так далее, ты одеваешься, ну, так, почему-то было принято, как пришлось. Не надо, чтобы не хорошее. запачкалось да. там грязно да. на даче, дома правильно? это для дома, а это там для дачи. И в какой-то момент, знаешь, для меня, например, мой развод был э, позитивным, в том плане, что я очень много увидела про себя. У меня отчасти было это во время брака, да, когда ты uh -huh. одеваешься, ну, как-то так дома. А тут я... Э, посмотрел на себя и а почему? Почему я должна дома странно выглядеть? Ведь когда. Для меня, например, образ имеет значение, ведь когда я в красивой одежде, мне и работается по-другому, я как-то вдохновленная. И дом это тоже место, где должно быть красиво создание атмосферы, неважно, с кем то одна или не одна. Вот угу. эти вот вещи, они на самом деле создают внутреннее состояние, угу. с которым ты ходишь, ты идешь на работу с ним, в друзья, в люди. Ты живешь с этим состоянием и. Когда, например, ты только на праздник как-то одеваешься, ты как будто бы себя кого-то строишь. А когда ты, в принципе, как-то интересно... Уровень одеваешься. нормы такой, да. Да, это про уровень нормы. Ага. Mm -hmm. Вот, видимо, да. А когда ты, в принципе, так одеваешься, ты живешь в этом. И ты себя, соответственно, в информационное поле несешь вот этот вот посыл, что я человек с удовольствием. Mm -hmm знаешь, я тоже это распробовала, опять-таки, и во время брака у меня муж открыл мне иную сторону жизни с этим вином, хлебом, сыром. Я вино просто не любила и не понимала. И после развода, ну, когда... сейчас полюбила, поняла, чисто на вине. У меня даже вина холодильничек появился, небольшой, но тем не менее он столько мне принес радости своим видом. Вот. И после развода, когда началась такая прям проработка с собой и когда я смогла побыть наедине с собой, я увидела, что вот этот момент, сегодня и сейчас, когда ты просто себе можешь какую-то накрыть, красивую там, там тарелку сделать, да, там какую-то достать, красивую посуду, он настолько тебе создает состояние, и это и есть жизнь. То есть я не могу это объяснить, да, это вот есть то смысл, ради которого мы живем, ощущение жизни. А, поэтому надо придумать все-таки свой термин для нас, да для русских, может быть, он, кстати, есть... Искусство жить? Нет, на искусство жить это уже чьё-то. Я привод. поручаю тебе придумать для нас, для всех термин. Надо придумать, может быть, какие-то у вас есть идеи, кстати, пишите, пишите свои идеи, очень интересно, может быть, мы запатентуем, это знаете, как слово, по-моему, класс, было придумано каким-то нашим, я могу сейчас врать, но я это где-то услышала, да, поэтому это не факт, это вот то, что я от себя помню. Слово «класс» было придумано каким-то нашим радио... То ли «класс», то ли «класс», по-моему. А радиоведущим, то есть можно придумать новые слова, это не возбраняется. Конечно, нет.
0: Хотела, как обычно, поиграть в какую-нибудь типа игру. Я предлагаю, знаешь, назвать по, например, три или по 5, ну, как не знаю, давай по три для начала слова, которые ассоциируются сардвивер и которые прям, наоборот, максимально не ассоциируется
1: Давай, по очереди. По очереди, сначала, да, как? Сначала ассоциируются. Ну, давай,
0: давай, да, например, начинай. А, опять я... Ну, okay. наоборот, у тебя больше возможности
1: забрать самые популярные слова. Ваза со свежими цветами. И почему? Потому что это аромат, запах, это красота... Это красота, это прекрасно начатое утро. Да, обязательно свежие. Вот пластиковые, скажи, будут просто противоположности как раз. К сожалению, считается. у нас есть определенная на этот тему стереотип с пластиковыми цветами. Хотя ну... есть красивые, но, тем не менее, они пылецборники еще к тому же. Ну, вообще, то есть, мне кажется, так... Да,
0: и, кстати, в Голландии очень принято покупать самой себе букеты, там дешевые же они еще потому что все цветы, если посмотрите, очень многие цветы из Голландии, то есть голландские розы у нас, голландские букеты, понятное дело тюльпаны, у них в диких масштабах производство цветов, и там они дешевые и там, кстати, есть традиция, ну, вот я когда жила, я удивилась, мужчина приходит к мужчине в гости тоже с цветами, Ничего. это голландская традиция, да, то есть букеты дарят не только женщинам, и причем не только по праздникам, то есть если у них не принято приносить еду платить друг за друга, как там у нас. Это вообще не принято. Но цветы будь добр принеси, если ты идешь в гости, даже к мужчине мужчина идет. Это не потому, что там много геев, не надо, <laughs> это даже натурал. К натурал приходит, просто это такая вежливость, что вот. И мне кажется, это тоже красивая ардевивур привычка, если да, честно. Очень красивая.
1: Так, а твоя?
0: Так, у меня, наверное, я сейчас подумаю. А, блин, сложно, на самом деле, я сама предложила игру, и к самому не была готова, и просто не хочется ничего банального называть, что мы уже по 50 раз назвали, на самом деле. Наверное, для меня пикник, потому что я это тоже распробовала, когда жила в Голландии, и мне кажется, пикник максимально такое занятие для себя, потому что ты еду сначала готовишь, то есть ты ее не в ресторане ешь, а ты должен что-то купить, не знаю, можно сходить в лавку отдельно, как французы, выбрать сыр, выбрать вино э в красивых тарелках обязательно, то есть не пикник, который на вот этой пляси, как я пустую пластмассу и пластик, просто все время напрягаюсь, когда говорю. Пла пластик, <laughs> ну, вот, пластик. Короче, пластиковые, пластик, да, да, стаканы, вот это нет, это, конечно, не ар а именно вот корзинка, которая с фарфором, со стеклянными бокалами, на красивом пледе я свой купила в Фортнамин Мейсоне. и он у меня тоже вызывает приятные ассоциации с Лондоном, с вот моей поездкой туда. И когда ты все это раскладываешь, там багет, опять-таки ягоды, фрукты, и это время на себя, когда ты замедляешься, природа это очень, мне кажется, тоже такое ресурсное. И приятное времяпровождение на природе. И ты вот просто лежишь, думаешь о своем, не отвлекаешься, например, на соцсети, на телефон. И вот это, вот как раз мне кажется, жизнь в моменте. Такая очень приятная и в то же время простая, потому что это не какие-то изыски. Там... Мне кажется, нужно быть что-то простое, что-то просто купила, принес. Да, согласна. Вот. И кстати, я просто вспомнила мысль э, на тему того, когда ты говоришь, что у меня есть контраргумент про. То, что когда мы делаем что-то грязное, или вот у меня тоже было, конечно, принято. Ну, не, я в Роберто Ковале ходила подать если честно. Но у меня просто а, даже да, плохая да. одежда, была баладер, Роберта Коваль. У меня просто хуже ничего не было. вот. Но тем не менее, вот ты. Как бы это было Роберто Коваль и Знаешь, примерно так это выглядело. Итальянцы там в ужасе замерли, наверное, от того, как я использую их дизайнера. То есть, если прислать эту фотку Роберта Коваль,
1: наверное, сделает харакири. То что ты пыталась замаскироваться под с природы. У него же такие принты. Да, как да, раз. наверное, как раз да, вся Камуфляж. там типа... Да, 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 -да типа в какую-то
0: точку, в зебру, в леопарда. Вот я так ходила по даче, и мне все шутили, потому что там ребята были небогаты, они говорили, что, что, Роберта Наковали, когда я говорила, не брызгай своей грязью из речки вонючки на мою Роберта Ковали, говорили, что, что, кого там наковали. Короче, наш народ не готов к Роберто Ковали, на даче я проверяла. В общем... Я к чему это говорю? Вот, знаешь, у меня есть контраргумент на тему того, что когда грязно, например, не нужно одеваться красиво. Например, можно вспомнить очень арт для меня, занятие это верховая езда. И там же верховая езда это довольно грязное мероприятие, ну, то есть там кони сами, это животные, там навоз, везде грязь, вот сам манеж, там можно очень легко испачкаться, но как выглядят вот наездники, то есть это вот эти полы, рубашки, это те штаны там, да, бриджи, и, конечно, вот то, чем вдохновлялся Эрмес, красивые сапоги, то есть это очень красивый, даже, я бы сказала, да. сексуальный
1: образ. Мы мечтайте, сапоги, если честно.
0: Я купила вот свои в продаре: я ношу, то есть это конный магазин, меня все спрашивают, где я купила эти сапоги, потому что я их миксую просто там с платьями шифоновыми, например, и это настолько красиво, но это же грязный вид спорта, то есть это даже не гольф. Ну, ты там можешь, правда, испачкаться, то в с лошади, ты будь здоров, как испачкаешься. Никто же про это не думает.
1: Все думают про то, что это должно быть эстетично. Наоборот, знаешь, круто в этом плане сейчас представила. У меня такие эмоции интересные пошли. А, и... и у меня тоже сапоги все уже испачканы, назовем это так, но ты их понятно чистишь, но когда ты идешь в этих сапогах и ты чувствуешь, что ты в них именно верхом ездил, а не просто купил как атрибутику какую-то, это же совсем другие ощущения. Да, конечно. Это такой животный инстинкт просыпается. Да, да, это классно. И мужчина, кстати, обращает на них внимание и делает комплименты, хотя в них не всегда удобно. Это еще какая-то внутренняя сила,
0: вот это ощущение, что ты если что можешь и легнуть и на коне, и коня остановить и на коня запрыгнуть. Не знаю насчет горящей сбы, но вот с конем все можешь делать. Это, наверное, очень дающий, лично мне добавляющий сил. То, что я такое могу, да, это, мне кажется, особый предмет гардероба. Те, кто занимался верховой сдоной, наверняка нас соли понимают. Самоощущение. Да, вот. Но
1: твоя очередь про какой то Ну, у меня такой вроде бы простой и непростой. То, на что можно иногда подзабить нижнее белье mm. для меня, например, оно должно быть красивое и оно должно быть комплектом или сочетаться. То есть, ой, сегодня некогда одену лишь бы что? Нет, 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 нет. Красивое, свежее, чистое, свежее, чистое, чистое надо выразить. Так, красивое, свежее, подходящее вверх снизу друг к другу и под одежду, соответственно, красиво. Да,
0: то есть никогда торчат
1: лямки, как в двухтысячных, знаешь, было тогда. Это важно, я считаю. Знаешь, это как раз-таки те детали, которые иногда портят образ или режут глаз. Я тогда. Мужчинам съед... тоже, кстати, стоит обратить внимание
0: на собелье. Сейчас мужчины срочно посмотрите, что на вас. У меня, как раз, пока ты говорила, я подумала, что для меня тогда ардевив это ходить без лифчика. Потому что многие француженки Они же как раз вот это движение Там Free the Naples, там все такое Француженки в этом наиболее прогрессивные Они ходили без лифчика Даже когда это не было мейнстримом Они просто про это молчали Они а как америкосы про, везде про это писали И... Они и, ну, мне кажется, во-первых, это сексуально, во-вторых, это свободно, правда, потому что, например, в такую жару, как сейчас, ну, это просто очень жарко ходить э, в лифчике, да. если честно, и это, ну, может быть, очень красиво и возбуждающе, там, под платьем, например, и француженки чаще всего как раз грешат тем, что загорают с голым бюстом Ну как грешат, не грешат, у них это принято То есть в Ницах, если приедешь, все женщины только вот у них купальников одеты Они все загорают голой грудью Это очень принято у французов Ну и они как бы не относятся к этому как к какому-то разврату Никто на это не обращает внимания То есть там мужики как дикари себя не ведут
1: при этом То есть это совершенно норма,
0: считается, почему нет?
1: Знаешь, я вспомнила, когда мы ездили на Ибицу с нашей общей, кстати, подругой, uh -huh. а, мы пошли на пляж и думали, ой, там сейчас будут, ну, диски пляжей, было uh -huh. просто любопытно, там сейчас будет, не знаю, какие-то бешеные вечеринки, Все было очень прилично, и у нас был офигенно чистый пляж, и там было приличное количество детей. Uh -huh. Но было место, где можно было, например, снять купальник, да, верхнюю uh -huh. часть, и я решила стать бунтаркой, снять верхнюю часть купальника, и мне было интересно... <с terraces> реакция людей и моя личная реакция Мои ощущения Ты знаешь, ничего не поменялось uh -huh. Во-первых, я не почувствовала стеснения Во-вторых, всем было реально пофигу uh -huh. Вот просто, как будто бы ничего не произошло И э, Ничего особенного Не случилось
0: Это правда Но в центре Москвы все таки так не пробую Я не уверена, что мы готовы к этому Ну, есть специально отведенные места Нет, я же не экспедиционист Я к этому не очень хорошо отношусь ну, хорошо. Так, эм, что ты мне... Меня... А, теперь ты называешь. Я треть... что назвала.
1: Что? Белье? Белье, а я назвала «ходить без лифчика». А, окей. Okay. Тогда, что бы ни случилось в течение дня, как бы не горела пятая точка, выделить минут 20 на какую-нибудь чашку чая, кофе или чего-нибудь приятное выпить из красивой чашки и помедитировать, ну помедитировать. побыть с собой, побыть собой или с подругой или с кем-то uh -huh. еще или с коллегой не знаю, или с собакой, или просто самому с собой, uh -huh. но уделить это время созерцанию. и на самом деле отключить мысли от того, как мне делать, как мне быть, от работы, что uh -huh. дальше, ну и для каких-то дел. дел, да, проблем, да,
0: и согласна, это очень важно. Я, наверное, еще одно последнее, да, мы же говорим, это поддаться пороку для меня, мне кажется, это, очень Нет, это не факт, что порог это прям что-то огромное, а это вот знаешь, эти французские десерты, да, когда это как бы вроде как и вредно, и ни к чему для нашей фигуры, но это так вкусно и так красиво, что мне кажется иногда once in a while, периодически нужно себе что-то разрешать. Для кого-то это будет сигарета, да там, но именно вот не закурить что-то, как я сказала, что можно напиться и забыться. Также можно курить там пачками, да в день, а другое дело сигарета, как например такой ритуал, что есть люди, которые в принципе могут не курить, но они, например, раз в полгода в каком-то красивом, вдохновляющем месте, не знаю, ты сидишь где-нибудь в Риме, или ну, в каком-то очень красивом месте, так что плакать хочется, и вот хочется закурить с бокалом вина, например, это будет совсем другое курение, чем ты там каждый день бегаешь за гаражи курить, потому что ты просто без этого не можешь, или там э, переспать с кем-то на первом свидании, если очень хочется, или просто взять, забить на работу, например, взять... Э, взять там неделю отпуска и полететь, куда тебе хочется, или купить очень дорогое платье на последний или сделать красивый подарок кому-то, потому что очень хочется, вот, или там действительно, когда, не знаю, там есть такие матери, которые не могут никак отпустить ребенка, вообще над ним сидят, и они там уже у них меняется немножко энергетика, они такие напряженные все время, там, не знаю, дать ребенка на выходные или на день родителям своим, или няню нанять, и вот провести день в спа, не знаю, то есть для некоторых или это уже порог то есть как же я какая мать плохая я там ребенка целые сутки не увижу, например своего то есть для всех это будет по-разному но знаешь немножко приступить вот знаешь что подумать блин я бунтарка но вот это я прям вообще супер порочная вот так сидел сидел на диете а тут круассан навернула, или там не знаю пила на обезжиренном молоке все тут сливками кофе выпила для всех это будет может маленькое что-то то есть но но свое что вот хочется очень сделать да, но. Мне кажется, это очень здорово.
1: Да, прикольно. Просто главное не уйти, мы как раз мягко можем перейти, да, и угу. от Ardivivor, позитива к Ardivivor, в кавычках, что не является Ardivivor. Да. Ну вот, например, здесь главное, например, если мы берем что-то такое запретное, не сделать это образом жизни, как раз-таки это уже будет не Ardivivor, а... Селф тоже называют. Убивание себя по факту. Но ну, если ты да. регулярно переедаешь да. и ешь как свинья, тебе тут круассан уже не доставляет удовольствия, это с десятый круассан за неделю или за день, не дай бог. Да, Рдвер это когда ты чувствуешь удовольствие от этого, а когда этого уже много, ты уже не чувствуешь. Да,
0: я согласна. Для меня не арт это Америка И я помню, у Коко Шинель есть известная цитата Она говорит, ну, может, она не кстати, известная Для меня она запомнилась, но она не такая популяризированная Она говорила, что «Ненавижу Америку, Америка из чип» То есть что Америка — это дешевка потому что у них вот американцы вели масс-маркет, вели все лишь бы деньги, лишь бы на потоке, лишь бы нам это приносило прибыль, надо скорее, надо ни на что не обращать внимания, ну, то есть такие немножко всегда гнались за золотым тельцом, угу. то есть если это выгодно, нам насрать, что это некрасиво или неэстетично, ну, это же работает, раз работает, и я зарабатываю, значит, надо так. Американцы, они молодцы, они очень много инноваций сделали и все такого, но мне кажется, что их культура в целом, культура американского образа жизни, она очень противоположная, потому что это как раз и какая еда у американцев, да, это бургеры, лишь бы насытиться, лишь бы больше, огромные порции, у них даже салат такая порция, что мне кажется, три коровы можно ее этим салатом накормить, это и какое то бесконечная погоня за стандартами. Там, не знаю, я переделаю себе грудь, я буду выглядеть как Кристина Агилера. Вот. И uh -huh. мне кажется, еще о чем мы не поговорили, но важный момент в «Ардвире» — это естественность, когда ты принимаешь жизнь такой, как она есть, с ее бедами и там радостями и ты принимаешь других людей и себя такими какие есть, есть то есть нос у меня не идеальный не знаю машка там не очень умная <laughs> какая-нибудь не знаю там мужик какой-то не очень верный ну вот они такие ну вот такие они как есть да, реальность да то есть это реальность как она есть и ты в нее влюблен то есть в свой нос в свою грудь
1: в своих детей то есть их не выбирают и ты просто этому рад, и все ты знаешь, послевоенное кино Италии было как раз-таки таким. То есть они снимали в стиле реализма, появилось вот это направление, оно, по-моему, так и называлось, то ли реализм, то ли как-то еще, ну, около того. Uh -huh. Но смысл был в том, чтобы снимать настоящих людей в настоящих условиях и сделать это вроде бы как есть, но с какого-то красивого ракурса. Uh -huh. вот если посмотреть такие фильмы, я недавно слушала... Курсы на эту тему, да, проходила, мне было интересно кинем... о кинематографе. Uh -huh. Можно поискать, поизучать, посмотреть эти фильмы. И если даже посмотреть наши советские фильмы, там тоже можно усмотреть Арт uh -huh. тех же Бакровских воротах, да, uh -huh. все-таки стол накрыт, аккуратно. Но к чему я это говорю? Все это сопутствует с определенным порядком. И вот, например, для меня ардевивор, если, например, человек говорит, я очень творческий, и у него дома там мухи уже летают, там, не знаю, а квартира находится в таком, ну, прям уж совсем ужасном состоянии, там трубы вываливаются, это, мне кажется, уже не творческий порядок, mm -hmm. а, беспорядок, вернее, а, и не ардевивор. Это как раз-таки не про то, не про искусство жить, а скорее не умение справиться mm -hmm. с жизнью. Ну да, возможно.
0: Ну, что еще не. Для меня не ардевивр это суета. Вот это состояние, когда ты бесконечно куда-то бежишь, в том числе мыслями. И, честно говоря, я сама этим очень грешна. У меня очень суетливые такие напряженные родители. Я в этом росла. И я понимаю, что такое и тревожность это как моя черта, с которой я буду так или иначе справляться всю жизнь, как-то с ней договариваться, то есть я очень склонна падать, я прекрасно понимаю людей, которые в это падают, то есть я такая типичная тревожная москвичка, и правда вот людей, которые из более спокойных мест, из более маленьких городов или из-за границы, там все города более маленькие, чем э, Москва, давайте uh -huh. будем честными, то есть даже тот же Париж, он не такой огромный. Это как деревня по сравнению с Москвой, я уже так могу сказать, Москва все ширится и ширится, и, конечно, большие города – это большие вот это проблемы, и энергетика такая очень напряженная. и я очень склонна в это падать, и я точно знаю, что с этим нужно разбираться и как-то себя оттормаживать, и суета – это непродуктивное состояние, как многим кажется, то есть чем более быстро ты что-то делаешь, не значит, что ты делаешь это лучше, это значит, что ты будешь это переделывать, и потом от невроза будешь лечиться, вот что это значит.
1: Да, я вот очень люблю суету, иногда меня ругают за то, что я медлительно, но у меня был период, когда я была дико суетная, и я поняла, что я в этом схожу с ума. А мне нужно иногда подумать, грамотно как-то все продумать, я лучше позже выйду или, ну, что-то не успею сделать, но не буду в суете, потому что мне сложно вот соображать, и качество теряется, и ты, у тебя все из рук как будто бы падает, а тут ты можешь... Просто принять это в себе, что ты не хочешь суетиться. И, может быть, кому-то объяснить это, кто не очень готов терпеть твою скорость, но ты по-другому не имеешь. Иначе вот у меня были периоды, когда я просто понимала, сейчас я сойду с ума, у меня просто не хватает энергии, чтобы разрулить все именно в суете. А без суеты ты так или иначе это сделаешь, но, может быть, не за день, за полтора тише едешь дальше будет да но главное дело, да ты uh -huh. ощутишь момент и ты поймешь вообще что ты сделал в суете часто ошибки бывают недоделывается что-то и главное не рад потом виду.
0: результатам, то есть ты как бы не проходишь не проживаешь весь процесс и поэтому вроде ты может достиг одного второго третьего это я по себе могу сказать но у тебя нет радости от этого потому что как будто это не у тебя как будто на да. автопилоте все пройдено то есть ты не не ощущал удовольствие процесса там чего угодно, не знаю, обучение, работы, сидение с ребенком, всего чего угодно, готовки. Так, твое,
1: суета была моя. Суета, хорошо. Для меня не арт Deviwor, это просто какое-то общение. То есть я, если вижу пустое с... общение, если вижу с людьми, то я на самом деле хочу с ними увидеться. А просто встречи ради встреч. Или даже, знаешь, есть люди, которых я люблю, но у меня вот нет там состояния, настроения, или у меня какое-то там погружение в себя. У меня такое бывает, мне нужно это. Ну, это мое время, когда надо mm -hmm. просто вот подумать о чем-то, да, отойти mm -hmm. от чего-то. И просто встречи ради встреч. Я открыто об этом многим говорю, но для меня это не ародевивр. Я лучше с вами не так часто увижусь, но качественный. Мы получим удовольствие и нам будет приятно в компании друг друга. И вот я знаю эти дни, когда ты провел больше времени с людьми, чем хотел, ну, чем у тебя была возможность, там, работы и так далее, но ты пришел позже, и ты поздно, допустим, поздно лег но рано встал, и у тебя немножко сдвинулся день, но ты такое удовольствие получил вчера, что сегодня ты заряжен на все сто, угу. и ты такие встречи вспоминаешь долго и часто, и ты их а не тыми, как, бы, как будто бы они часть тебя становятся. То есть угу. это позитивная энергия, которая была создана вами и остается жить.
0: Угу. Хорошо. Ну, для меня... Это третье, да, уже? Ну, для меня, наверное, не артвивр. Да много чего не артвивр, если честно. Но для меня, наверное, копирование. То есть, например... И даже хорошее какое-то копирование для меня не ардевивер. То есть, будь то стремимся мы с каким-то идеалом, или следуем ли мы чьей-то судьбе, или слушаем ли мы родственников, или хотим быть как Бритни Спирс, я не знаю. То есть, во-первых, это нет идеалов, а во-вторых, ну, я знаю, например, таких женщин, которые большие у них финансовые ресурсы, и вот она приходит и просто покупает все, что стоит на витрине в Шанель на одной вот как это, на манекене, да, прям вот просто тотал лук, ну, это же не неинтересно, ну, у тебя есть деньги, но если ты не умеешь, ну, найми стилиста, или там тренируй насмотренность, но француженки классные в том, что они умеют сочетать какую-нибудь дешевую, не знаю, корзинку H&M, uh -huh. ремень Hermes при этом, платье у них от бабушки перешитое, вот, я люблю слушать историю вещей, ну, ты знаешь, мы играем в эту игру периодически, Солей сейчас сегодня поиграли. Я с родителями играла в такую игру, я вам расскажу. Когда рассказываешь, что на тебе надето, прям по пункту идешь, в том числе белье, украшения, и рассказываешь, как у тебя эта вещь появилась. Подарили ли ее тебе, или ты там купила ее в Париже, или, не знаю, уху, нашла на улице. А? Может такие случаи бывают. То есть от бабушки ли она досталась. Я обожаю слушать истории других людей, что на них надето, и как эта вещь к ним попала и люблю там вспоминать, в том числе я концентрируюсь на том, что сейчас на мне надето, то есть вот э, на мне сережки например, которые э, мне подарил мой мужчина, и мне там не очень нравятся эти тоже, кстати, вот, и, и там платье я купила во Франции в принтам, и я это помню тоже, и сразу вспоминаешь поездку, и вспоминаешь, где ты был, и интересно миксовать и собирать, вот этот образ, а когда ты просто понимаешь, что ты всегда приходишь и просто скупаешь все лишь бы одеться, это получается, чтобы не быть голым, в этом mm -hmm. нет творчества, нету жизни, на мой взгляд, потому что жизнь, она состоит из маленьких историй, это как, почему я люблю писать, потому, ну я люблю сочинять истории, для меня, когда ты одеваешься в какие-то вещи, которые связаны со смешными, либо грустными моментами, у меня есть, например, там вещи, которые купила в Депрессию в Париже, я вот помню, я зашла в Ральф Лоран, и как я купила там эти кожаные штаны, это была плохая история, но я вспоминаю ее с каким-то наслаждением, удовольствием, вот тот день, когда мне было ужасно плохо, и я купила эти штаны, но все равно их очень люблю, и до сих пор они со мной, и они у меня вызывают позитивные эмоции, как это ни странно, потому что не связано с какой-то историей, я обожаю истории, хоть это и грустная пусть будет история.
1: Да, это уже... Вещь со смыслом получается но Да, да, она для смысл. меня что-то
0: значит Что вот тогда я сделала над собой усилия Хотя mm -hmm. мне было очень плохо Я там лежала в основном дома И у меня не было сил Но я встала, пошла и вразила ранее Купила эти самые кожаные штаны Ну, пытаюсь я как-то порадовать, наверное И сейчас как психотерапевт Я немножко с грустью и с такой усмешкой Наверное, вспоминаю, что депрессия, конечно, не фиксится кожаными штанами Но, тем не менее, для меня это такой вот Ну, момент Момент жизни
1: да, это же все про наши ощущения то есть мы что-то делаем что отражает нас изнутри угу. как одежда образ это отражение нас нашего взгляда на окружающий мир а, так теперь моя очередь получается да мы по моему под все уже
0: назвали мне кажется
1: угу. ну кстати я вот хотела бы просто добавить что да. если мы говорим про еду например угу. то пить Лишь бы какое вино или что-то, чтобы просто пить, вот для меня это, например, совсем не про удовольствие. Да, ну так все, и есть, чтобы просто есть, и одеваться, чтобы просто одеться.
0: Мне кажется, как раз, как мы уже говорили, Ардевивер, он по про проживание, это как про процесс. То есть, когда ты находишься в моменте, если ты мыслями в другом месте и делаешь что-то автоматически, будь то выбираешь себе наряд на день, или там пьешь свой кофе, или ешь свой там, десерт, это как раз противоположность, потому что ты просто, это начинается уже заедание, забивание, уход от реальности. Если ты в моменте, то ты чувствуешь вкус, чувствуешь запах, ты как бы вот сейчас тут. И то же самое с работой. Ну, как бы, если ты уж работаешь, ты работаешь, там. ты концентрируешься. Да, хоть
1: какое-то удовольствие получить. Там, рабочее место свое красивое организовать тоже. Сразу меняет настроение. Там, цветы какие-то поставить, если есть желание. Одеться, чтобы было комфортно. То есть, создать себе условия. Ну, и как-то... Процесс, ну, опять-таки, вот. рассчитать,
0: может быть, свою работу так, чтобы работать без суеты, то есть, конечно, у нас есть дедлайны, но уже можно просчитать, например, можно просчитать время, чтобы приехать вовремя и успеть собраться, например, на самом деле, многим кажется, что очень хочется с утра поспать, но на самом деле, если встаешь пораньше, но собираешься без суеты, ты куда более расслабленный и отдохнувший, чем если ты спишь-спишь-спишь до упора, а потом за 5 минут все надеваешь, без завтрака убегаешь, как раз вот потом ты и как лимон, и есть ощущение, что ты должен больше спать. На самом деле спать можно очень мало, но если ты сильно не напрягаешься, то энергия сберегается.
1: Да, это опять-таки вот про суету, да, то, что не артовив. Но круто, было бы, конечно, классно придумать, Свой термин, может, у кого-то появится.
0: Серьезно, задача.
1: Да, это же интересно. Нам что-то нужно свое самобытное. Зачем нам копировать другие страны, Что-то свое уникальное. Подумаем об этом. Да. Ну, так что,
0: как бы, как сказать, у меня плавится, мне кажется, немножко мозг от жары, но резюмируя все вышесказанное то, что вам надо знать про ардвивер, что для него нет никаких оправданий. Вы не можете не жить, потому что вы еще не замужем, не можете не жить, потому что вы не заработали денег. Ардвивер не связан ни с деньгами, ни со статусом, ни с каким-то подходящим моментом, который когда-то наступит, прилетит волшебник в голубом вертолете. То есть если вы сейчас, прямо вот сейчас, вот пока вы нас слушаете, не можете начать чувствовать свой момент, ну, то вряд ли вы это сделаете когда-то, и ваш сервис так и э, будет всю жизнь стоять на полочке.
1: Поэтому ловите момент, живите сегодня. Смогла моя свекровь, сможете и вы. Ну, пока. Пока-пока. Медитация поющими бокалами.